0: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak dużą zmianę w naszych wnętrzach możemy osiągnąć wyłącznie za sprawą dekoracji? To pytanie przyświecało mi podczas dyskusji z moją dzisiejszą gościnią – architektką wnętrz Angeliką Fedorczuk. Witajcie! Z tej strony Kasia Szyc, twórczyni marki Perler Design z wyposażeniem wnętrz, tworzonym ręcznie przez polskich artystów. Moja dzisiejsza gościni rozważała kiedyś karierę architektki – ale ostatecznie zdecydowała się na studiowanie architektury wnętrz oraz historii sztuki, pragnąc zgłębiać obie te pasje jednocześnie. Ta decyzja zaowocowała unikalnym podejściem do projektowania, w którym sztuka stanowi integralną część kreowanych przez nią przestrzeni. Jej kariera rozpoczęła się we Wrocławskim Biurze Projektowym, a później rozkręciła się w studio założonym przez nią oraz jej przyjaciółkę. Z czasem jednak ich drogi zawodowe się rozeszły, ponieważ mimo trwającej do dziś przyjaźni dziewczyny miały różne wizje estetyczne. To doprowadziło do powstania niezależnej pracowni o nazwie Jasno, czyli miejsca, w którym Angelika może wyrażać swój własny styl, którego ważną składową są elementy vintage oraz sztuka. Jej projekty wnętrz często realizowane są w kamienicach, bo Angelika ma słabość do historycznych budynków, a to przyciąga do niej kolejnych klientów ceniących taką architekturę. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, w której wraz z Angeliką Fedorczuk skupiłyśmy się na subtelnych, lecz znaczących przemianach, jakie można osiągnąć we wnętrzu dzięki dobrze dobranym dekoracjom. Cześć Angeliko! Cześć! Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Ogromnie miło mi Ciebie gościć. Dziś rozmawiamy sobie o dekoracjach we wnętrzach. I um, kiedy myślałam o tym temacie, to zdałam sobie sprawę z tego, że... Um, Wielu Polaków, myślę, ma często potrzebę zrobienia jakiegoś remontu, ale najzwyczajniej w świecie z takich powodów e, budżetowych czy braku czasu no nie mogą się za to zabrać na poważnie. W związku z tym taką alternatywą jest wprowadzenie takich świeżych, nowych dekoracji e, do naszych wnętrz. Chciałam cię zapytać o to, czy uważasz, że w ogóle za sprawą takich dekoracji możemy zupełnie odmienić nasze wnętrze?
1: Zanim odpowiem na twoje pytanie, też bardzo dziękuję za zaproszenie i jest mi bardzo miło. Jest to tak naprawdę moje pierwsze jakby publiczne wystąpienie w jakiejkolwiek formie. gdzie wcześniej udzielałam jakichś wywiadów. Natomiast podcast i taka forma w ogóle wypowiedzi zdarza mi się pierwszy raz, więc może być czasami trochę lekko stresująca. A wracając do twojego pytania... Tak, uważam, że dekoracje to jest fajna i dosyć prosta, choć nie zawsze prosta, droga do tego, żeby odmienić w jakiś sposób nasze wnętrze. Więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby, a nie ma jakby przestrzeni na to, ani wielkiego budżetu, to za pomocą kilku zmian możemy sprawić, że nasze wnętrze będzie mieć inny odbiór czy inną atmosferę tak naprawdę.
0: Głębiej sobie wejdziemy troszkę później, bo y, tak naprawdę tych sposobów na odmienianie naszego wnętrza poprzez dekoracje jest 1500-1900 i na pewno sobie trochę o tym pogadamy. Ale zanim, to chciałabym jeszcze się dowiedzieć od Ciebie, czy Ty masz w swojej głowie jakąś taką wyraźną granicę y, pomiędzy wyposażeniem wnętrz a dekoracjami? No bo wiesz, czasem właśnie jest y, jakiś Piękny przedmiot, funkcjonalny, na przykład jakaś lampa, ale ona ma wyjątkowy klosz, na przykład bardzo artystyczny. I czy to jest dla ciebie już, e, nie wiem, właśnie obiekt dekoracyjny, czy
1: wyłącznie funkcjonalny? Dla mnie funkcjonalność nie, nie wyklucza jakby dekoracji, tak? Że jedno nie wyklucza drugiego i tak naprawdę, oczywiście, lampa może być w ogóle punktem centralnym, odgrywać po prostu, pierwszy, grać pierwszą... Y nie wiem, pierwsze skrzypce, tak, być mhm. na piedestale po prostu, że wchodzimy do wnętrza, widzimy piękną, wielką lampę nad stołem. Dla mnie jakby wyposażenie wnętrza to są rzeczy, które muszą spełniać określone funkcje niezbędne nam do życia. W momencie, kiedy tak naprawdę lampa robi się bardzo okazjonalnie... Że okazjonalnie się ją włącza, tak?
0: O to ci chodzi, że tak, ona nie ma tak, 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 tak. bezpośredniego wpływu na funkcję wnętrza,
1: tylko po prostu upiększa to wnętrze. Ale czasami też tak naprawdę nawet jakby to, że ona będzie piękna i będzie często użytkowana, mm -hmm. to jest tak naprawdę dodatkowy atut jej, tak? Oczywiście możemy mieć po prostu podchodzić do tego tylko funkcjonalnie i postawić sobie meble, które będą tylko funkcjonalne i nie nazywać ich dekoracjami. Ja trochę rozdzielam, tak. Ja dekoracje, jakby ja za dekoracje uważam rzeczy, które są łatwo wymienialne.
0: Mm -hmm.
1: Ja tak, uważam, to też że jest po prostu definicja. Tak, bo uważam, że tak naprawdę nasze mieszkanie, nasze wnętrze, w którym żyjemy, to jest tak naprawdę trochę takie płótno do stworzenia naszej kompozycji.
0: Mhm.
1: I oczywiście fajnie, żeby ta baza była z dobrej jakości materiałów i z bardzo uniwersalnych materiałów typu kamień, drewno, jasne barwy, jakieś ciepłe, bo tak naprawdę łatwiej jest nam później operować tymi dodatkami. I dla mnie dekoracje to jest coś, co ja bardzo często też zmieniam. U mnie dekoracje zmieniają się po prostu w zależności od nastroju, etapu w życiu. Zdarza mi się po prostu przez całą noc malować ściany na inny kolor i na drugi dzień kupować inne zasłony, inne poduszki, żeby odmienić wnętrze. Uh -huh. Tak jak są kobiety, które zmieniają fryzury, ja zazwyczaj maluję ściany po nocach. <grych> I, I dla mnie tego typu rzeczy, które są łatwo wymienialne, są przeze mnie określane jako dekoracja. I lampa fajnie, jak będzie designerska, będzie bardzo ładna ogólnie w odbiorze. Świetnie. Tak samo krzesła. Przecież krzesła to też design. Mamy bardzo dużo kultowych modeli krzeseł. Tak? Chociażby, nie wiem, no w polskich wnętrzach ja bardzo często stosuję na przykład hałasy. Tak? Krzesło zaprojektowane przez ulica za hałasa. Mhm. I one też same w sobie stanowią dekorację. Więc fajnie, jak te rzeczy są po prostu dobrze zaprojektowane, mają dobry design i one też mogą być dekoracyjne. Ale stricte, jako same elementy dekoracyjne, naprawdę dla mnie to są rzeczy, które po prostu nie wiem. Wchodzimy teraz, mamy okres świąteczny i chcemy po prostu, żeby nasze wnętrze było coraz bardziej przytulne. Tak? Mamy tę choinkę, chcemy, żeby na tle tej choinki, oczywiście ten, kto ma, ten ma, ale, ale chcemy, żeby po prostu wszystko wokół nagle się zmieniło. Więc nagle wybieramy, nie wiem, pościel w kratę, y, wieszamy cięższe zasłony, y, stawiamy inne wazony, tak? Gdzieś to operujemy tym oświetleniem, stawiamy jakieś lampki w oknach i tego typu rzeczy. I nagle zmieniamy ten nastrój tego wnętrza na ten taki bardziej przytulny, świąteczny. Więc dla mnie jakby elementy dekoracyjne to są właśnie te elementy. Tak? Czyli nie wiem, ja w, wchodzę y, w tryb na zasadzie, teraz zmienia nam się pora roku z zimowej na wiosenną i ja nagle chcę przesadzać kwiaty, mieć dużo świeżości, to wymienię sobie te zasłony na jaśniejsze. Tak? Wchodzę od razu w jakieś lniane tkaniny i tego typu rzeczy, które po prostu bardziej kojarzą mi się na przykład z tym wakacyjnym y, trybem po prostu mojego funkcjonowania. Tak. Więc dla mnie tak, dla mnie dekoracje to po prostu rzeczy, które są do wymiany.
0: Okej, okay. no to może sobie troszkę wejdziemy teraz to, w jaki sposób te dekoracje mogą odmienić nasze wnętrze. Troszkę już o tym powiedziałaś, czyli y, zmiana atmosfery skojarzona z jakąś porą roku. Ale tak sobie myślę, że dekoracje mogą nawet odmienić y, styl wnętrza, nie? Na przykład przetransformować takie nowoczesne wnętrze w przytulne jakiś tam styl boho. Powiedz mi, czy właśnie w twojej opinii i w twoim doświadczeniu miały miejsce takie transformacje jednego stylu w inny
1: wyłącznie poprzez dekoracje? Same transformacje jako tako nie, bo mhm. tak naprawdę ja lubię mieszać styla. Więc dla mnie Ciężko jest zrozumieć, żebym miała po prostu wnętrze w jednym stylu, bo ono się dla mnie robi zbyt muzealne. Mhm. I to nie chodzi o wystawianie po prostu, nie wiem, mamy pustą przestrzeń i kilka obrazów. Chodzi mi po prostu o jakby taką definicję jednego stylu, czyli nie wiem, ja lubię styl boho, więc ja będę mieć tylko styl boho. Dla mnie to jest takie na zasadzie, że fajnie super, że się odnajdujesz w tym stylu i możemy bardzo łatwo zmienić wnętrze w ten sposób, bo wystarczy faktycznie użyć fajnego dywanu, wymienić jakby klosze w lampach, tak? Akurat styl boho jest bardzo charakterystyczny, więc mamy, nie wiem, zasłony, jakieś tego typu pleciane kosze, plecione kosze, właśnie jakieś abażury, tego typu rzeczy, te suche trawy w wazonach, tak? jest łatwo jest po prostu zmienić na ten styl, ale ja sama w sobie mam, mam coś takiego, że tak naprawdę ja nie lubię utożsamiać wnętrza z jednym stylem i staram się, żeby moje wnętrza, które projektuję nigdy nie były w ten sposób definiowalne, bo dla mnie tak naprawdę wnętrza mają być, mają być jakby taką skarbnicą życia ludzi. Dla mnie najważniejsze jest przede wszystkim to, że tak naprawdę nasze wnętrze jest naszą pamiątką. To my przeżywamy po prostu różne etapy w naszym życiu i dlaczego nie mamy ich używać we wnętrzu. Oczywiście w momencie, kiedy ktoś bardzo lubi jeden konkretny styl, super, ale dla mnie jak ja przywiozę na przykład, nie wiem, teraz ceramiczną figurkę po prostu z pobytu, załóżmy we Włoszech i będę się martwić tym, czy mi pasuje do wnętrza, to, to nie o to chodzi chodzi o to, żeby po prostu elementy, które otaczają nas w życiu codziennym i które przeżywamy i gdzieś tam nam towarzyszą po prostu w tych wspomnieniach żeby one też się fajnie w tym wpisywały, więc tak możemy sobie zmienić tak naprawdę tak. wnętrze za pomocą dodatków ale ja bardziej chciałabym, żeby ludzie myśleli o wnętrzach jak o takich tak naprawdę swoich płótnach do przeżycia swojego życia, w którym po prostu oni żyją i to wnętrze ma być dla nich, a nie oni dla wnętrza, tak? Czyli po prostu bądźmy, bądźmy w nim i czujmy się w nim swobodnie. I to jest chyba najważniejsze.
0: Okej. Okay. Czyli tak podsumowując, yy, widzisz możliwość transformacji jednego stylu w inny, oczywiście właśnie za pomocą dekoracji, natomiast ty w swojej pracy raczej yy, lubisz mieszać, yy, zestawiać różne estetyki, po to, żeby nie było nudno i po to, żeby nas to wnętrze nie ograniczało. Dokładnie tak. Okej. Okay. A powiedz mi, czy twoim zdaniem za pomocą dekoracji możemy zmienić atmosferę we wnętrzu właśnie? Czy są jakieś takie, wiesz, dekoracje, które ci przychodzą do głowy, takie kluczowe dodatki w tworzeniu takiej
1: ciepłej, przyjemnej, zapraszającej atmosfery? Oczywiście, że tak. I dla mnie atmosfera jest najważniejsza w domu i tak naprawdę... Pierwszym sposobem, w którym ja zawsze zmieniam i jak nawet ktoś mnie prosi o to, jak można ocieplić wnętrza, dla mnie kluczowe są tkaniny. I mhm. dla mnie zasłony, poduszki, dywany, kot zrzucony na kanapę, czy właśnie mnóstwo poduszek jakichś na łóżku i na pościel. To są rzeczy, które tak naprawdę już budują nam tę atmosferę. Bo my się tak naprawdę trochę wtedy opotulamy tym wnętrzem. Mhm. Mamy dużo ciepłych, miękkich tkanin, które tak naprawdę sprawiają, że ta atmosfera robi się całkowicie inna. Dodatkowo fajnym zabiegiem jest właśnie palenie też świeczek, ale też ustawianie lamp w oknach. To jest, w ogóle ja zauważyłam to kiedyś w Norwegii, może dlatego, że oni mają mniej światła dziennego, często sto, stosują właśnie lampy w oknach, żeby mieć to wrażenie tego wkładającego słońca. Czyli wieczorem możemy sobie przygasić tę atmosferę. Oczywiście właśnie też budowanie atmosfery światłem. Nie światłem górnym, tylko światłem poukrywanych w różnych y, kątach domu. Tak, To też jest bardzo ważne. Tak. tak naprawdę, nie wiem, mała lampka przy kanapie. Gdzieś ukryta w rogu, w kuchni. Ja sama stosuję ten zabieg u siebie i tak naprawdę jak przychodzi wieczór, to ja najpierw robię spacer po całym mieszkaniu, żeby w każdym kącie zapalić po prostu inną lampkę. Po prostu, żeby budować tę atmosferę takiego tak. zgaszonego, zachodzącego słońca.
0: Zgadzam się absolutnie, że światło robi robotę, też tak mamy u nas i generalnie jeszcze tutaj bym zwróciła uwagę na ciepłotę, kolorystykę żarówek, bo wiesz, jak będziemy mieć dużo poukrywanych różnych lampek, ale okaże się, że wstawimy tam żarówkę o niebieskim świetle, no to trochę ciężko będzie tę atmosferę zbudować, nie? więc warto tam 2700 kelwinów i powinno być przytulniej i cieplutko. Tak,
1: to prawda. Światło jest bardzo ważne. Co mhm. ciekawe, w krajach, gdzie mamy dużo słońca i jest bardzo gorąco, bardzo często oni w swoich domach stosują właśnie zimne światło. Mhm. I te wnętrza w ogóle nie są przytulne. Może dlatego, że oni po prostu nie szukają tego ciepła w domu.
0: Pewnie tak jest. Oni wręcz przeciwnie, szukają chłodu tak, nie? w końcu. Tak, więc to też bardzo zależy mhm. od
1: miejsca zamieszkania. Tak, naprawdę. tak,
0: ale jak myślimy o naszej szerokości geograficznej, to raczej jesienią i zimą chcemy się docieplić właśnie tym, co mamy we wnętrzach. I jeszcze tak sobie myślę o tym, bo trochę rozróżniałyśmy na początku te przedmioty funkcjonalne od tych dekoracyjnych, ale zdarza się, że dekoracje mogą też pełnić taką rolę funkcjonalną, taką praktyczną we wnętrzu. I ym, jak uważasz, jakie dodatki mogą tak przeobrazić tą naszą przestrzeń w bardziej
1: funkcjonalną? My w tym momencie tak naprawdę możemy sobie Operować różnymi dodatkami, które są faktycznie funkcjonalne, i są to często rzeczy, które ułatwiają nam życie na zasadzie różnych haczyków, podwieszanych jakichś metalowych drążków, czy nawet jak projektujemy często wyspę, tak, to coraz więcej osób na przykład chce, żeby nad wyspą była po prostu jak mamy jakiś okap wyszący, to żeby wokół niego była jakaś zabudowa, i ona często jest też bardzo funkcjonalna, na zasadzie, że często pełni funkcję podwieszanie jakichś kieliszków, talerzyków, miseczek. Mamy mnóstwo koszy do przechowywania rzeczy, tak? To są chyba też najfajniejsze jakby takie elementy, które możemy wstawić, a które nam pomagają tak naprawdę w, w zorganizowaniu tej przestrzeni, ale sprawiają, że ona jest bardziej funkcjonalna, tak? Typu właśnie jakieś wielkie kosze do przechowywania. Mamy różnego typu tace, które możemy postawić gdzieś na kanapach, na stolikach kawowych. Często są też takie pomocniki jeżdżące, które też dla mnie same w sobie są przepiękne, zwłaszcza te stare takie barki jeżdżące, a są bardzo funkcjonalne, tak? I one gdzieś tam i w kuchni, i w biurze często się je wykorzystuje. Więc to są moim zdaniem takie elementy, które są zarówno piękne, jak i bardzo funkcjonalne.
0: Okej, okay, czyli widzisz, dekoracja, kolejna funkcja i jakby zadanie, w jaki sposób przeobrazić nasze wnętrze, czyli wnętrze może być bardziej funkcjonalne. A jeszcze sobie myślę o optyce wnętrz, bo wiem, że za pomocą odpowiednich dekoracji możemy to nasze wnętrze trochę rozciągnąć. Czy masz jakieś takie swoje triki, za sprawą których właśnie wnętrze może wydawać się większe, a czasem możemy chcieć, żeby
1: wydawało się mniejsze? Na pewno tutaj główna, główną rolę odgrywają kolory we wnętrzu, mhm. bo oczywiście w momencie, kiedy na przykład będziemy mieć ciemną podłogę i ciemny sufit, to optycznie sobie to wnętrze obniżymy. Jeżeli zrobimy sobie ciemne ściany i ciemny sufit, to to wnętrze będzie mniejsze. Ja na przykład stosuję też często taki trik w momencie, kiedy chcę podwyższyć pomieszczenie, że robię zawsze jasny sufit, ale zostawiam też pod sufitem część jasnego paska oddzielającego kolor niżej od sufitu, bo to też optycznie nam jakby podwyższa to wnętrze, tak? Mhm. Więc na pewno operowanie kolorem jest bardzo ważne w tym. Ale też oczywiście dekoracje, jakie zastosujemy inne, oprócz malowania, tak? Czy, czy, są to też tapety? Jeżeli damy jakieś właśnie dużo wzorów we wnętrzu, to to wnętrze tak naprawdę zaczyna się robić oczywiście bardziej przytulne, bardziej eklektyczne, ale ono też się optycznie trochę zmniejsza. Bo jednak mhm. ta wielość wzorów i struktur tkanin sprawia, że ono się robi takie, Fajnie przyturne, jest naszym gniazdkiem, ale mimo wszystko gdzieś tam się trochę pomniejsza. Kurczy. Mhm. Dokładnie. A na przykład ja często też stosuję to, że no my w Polsce często cierpimy na brak po prostu tego słońca, że bywają dwa tygodnie pod rząd, kiedy nie mamy tego słońca i chcemy go mieć jak najwięcej w domu. Ja na przykład bardzo często stosuję ten zabieg, że jak stawiam stół gdzieś na przykład przy oknie, to za stołem daję duże lustro. Bo mhm. lustro odbija nam to światło dzienne i po prostu optycznie to wnętrze robi się jaśniejsze, ale też bardziej przestrzenne. Myślę, że lustra w ogóle są takim fajnym tak. jakby elementem dekoracji, który fajnie nam po prostu buduje tę przestrzeń. Odbija nam to światło, a zarazem po prostu sprawia, że ono jest większe.
0: Zgadzam się absolutnie, że z lustrami można kombinować. I nawet odsyłam do swojego artykułu na blogu właśnie odnośnie luster. Tam wypisałam kilka patentów, jak powiększyć nasze wnętrze właśnie z użyciem tafli. Trochę już o tym wspomniałaś, ale tak sobie myślę jeszcze o kolorystyce. W jaki sposób kolor dekoracji może wpłynąć na percepcję temperatury wnętrza i jak, jak to wykorzystać?
1: Zazwyczaj kolory, no barwy rozróżniamy na te ciepłe i na te chłodne. Ja mhm. jak projektuję wnętrze, to często mnie ludzie pytają, w jaki sposób łączę kolory i dla mnie po prostu Zazwyczaj ja bardzo lubię kolory ciepłe, po prostu barwy ciepłe, więc te odcienia. I ja po prostu staram się brać wszystko z jednej, z jednej jakby tonacji, tak, tej ciepłej. W momencie, kiedy chcemy mieć yy... Wnętrze właśnie bardzo przytulne i tego typu wybieramy właśnie jakieś beże, rzucenie, czerwienie, zielenie, ale wszystkie w tej ciepłej tonacji, one wszystkie będą ze sobą spójne i będą tworzyć nam to ciepłe wnętrze. Łatwo za pomocą koloru właśnie też ochłodzić. Bardzo często stosuje się to właśnie w przestrzeniach publicznych, czy w różnych biurach, tego typu miejscach, gdzie możemy mieć to oświetlenie nadal ciepłe, chociaż mhm. wiadomo, do pracy lepsze jest chłodne, ale możemy właśnie te kolory mieć chłodniejsze i wtedy też te materiały do kolorów chłodnych użyte staram się też żeby kojarzyły się jakby bardziej z chłodem tak czyli to są już wtedy bardziej jakby chromowane elementy jest więcej szkła jakby materiałów odbijających światło w momencie kiedy mam wnętrze które chcę żeby było ciepłe i miało ciepłe barwy automatycznie też wybieram materiały inne po prostu które będą też kojarzyć się z tym ciepłem czyli te tkaniny wszystkie które są właśnie takie nie wiem, jakieś welury, plecionki i tego typu rzeczy, które po prostu od razu kojarzą nam się też z tym ciepłem. Więc jakby dla mnie łatwo jest zmienić charakter wnętrza za pomocą kolorów i ono wtedy może być albo właśnie bardzo ciepłe, albo bardzo chłodne, wystarczy po prostu kierować się tymi dwoma tonacjami.
0: Tak, to w ogóle widać podczas świąt Bożego Narodzenia, nie? że dużo więcej czerwieni i jakichś takich srebrnych elementów wjeżdża do naszych wnętrz. Tak, więc, tak, tak. tak. No, z kolei Wielkanoc to jakaś tam zieleń, żółcienie, więc jeżeli mamy jasną bazę we wnętrzu, to faktycznie możemy sobie tym szafować woli.
1: No ale to właśnie o to chodzi, nie? My w którymś momencie tak naprawdę za sprawą dekoracji e, staramy się wprawić i przygotować w ten nastrój świąteczny. Mhm bo dekorujemy właśnie te kolory, tak nam czerwień, właśnie jakieś ciemne zielenie czy srebro kojarzy nam się od razu z, ze świętami Bożego Narodzenia, na przykład żółty, jasny, zielony, jasny, różowy czy błękitny od razu kojarzy nam się z Wielkanocą i okay. gdzieś próbujemy te elementy przemycać naszego wnętrza, żeby wprawiać się w ten nastrój, więc też jest fajne, że tak naprawdę dekoracje mogą mocno wpływać na nasze postrzeganie po prostu atmosfery, tak? która jest i tego nastroju.
0: A powiedz mi, bo też sobie myślę o tym, że to kolejna funkcja dekoracji, kolejna umiejętność właśnie przeobrażania wnętrz z ich wykorzystaniem. Jak za pomocą dekoracji właśnie z takiego pozbawionego osobowości wnętrza możemy przeobrazić je w jakieś takie bardzo charakterne albo pełne osobowości? Czy uważasz, że w ogóle to jest możliwe, żeby za pomocą samych dekoracji, bez zmiany bazy, właśnie mebli,
1: wprowadzić osobowość do wnętrza? Myślę, że tak. I to jest jedna z fajniejszych rzeczy tak naprawdę, wprowadzanie osobowości do wnętrza. Tak jak mhm. już wspominałam wcześniej, gdzieś według mnie no to ta przestrzeń nasza osobista jest jakby częścią naszego życia i ona powinna po prostu odzwierciedlać to, w jaki sposób żyjemy. Dlatego ja zawsze swoich klientów pytam o to, jakie przedmioty będą chcieli wprowadzić do swojego wnętrza, co będą chcieli zabrać ze sobą, jakie mają pamiątki, bo uważam, że tego typu rzeczy to jest tak naprawdę nasza tożsamość i fajnie mhm. jest, żeby one znalazły przestrzeń w domu. Nie chodzi o to, żeby ukrywać to wszystko, tak? Jeżeli, nie wiem, podróżujemy gdzieś, no to po prostu te pamiątki niech będą w tym domu, niech one tam panują. Jeżeli nie potrafimy sobie zagospodarować tej przestrzeni i jest ona pusta i czujemy, że jakby nie jest nasza, to fajnie jest najpierw zastanowić się, co lubię robić, jak lubię spędzać czas, w jakich wnętrzach dobrze się czuję i jak inne po prostu pomieszczenia typu jakieś restauracje, księgarnie, różne kawiarnie, jak one wpływają na mnie, co mi się tam podoba mhm. i tak jakby zastanowić się przede wszystkim w czym ja się czuję dobrze, w jakich kolorach, w jakich właśnie dodatkach i tego typu rzeczach i później tak naprawdę zacząć to wprowadzać do siebie, bo Myślę, że to jest najfajniejsze, że jak wchodzimy do naszego domu i czujemy, że to jest nasza przestrzeń i w momencie, kiedy mamy tak naprawdę puste to wnętrze i nie wiemy, od czego zacząć, to ja proponuję po prostu najpierw zastanowić się, jakie wzory, jakie tkaniny i jakie kolory lubimy, a później zacząć je wprowadzać, zastanowić się też, jakie elementy w swoim domu posiadam, nagromadziłem, bo oczywiście też jesteśmy zbieraczami bardzo często, Jakie elementy nagromadziłem i które chciałbym po prostu widzieć codziennie, tak? Czyli, nie wiem, ja mam jakąś fajną pamiątkę, nie wiem, statek drewniany, bo przywiozłam z nadmorza, bo kocham morza, to po prostu idźmy w to totalnie, tak? Fajnym przykładem jest to, ja też projektowałam kiedyś taki apartament w Międzyzdrojach. Ja bardzo lubię też, jak wnętrza są charakterystyczne po prostu dla swojego otoczenia. Mhm. I tak naprawdę, jeżeli miałabym projektować domek w górach, chciałabym, żeby znalazły się w nim te góralskie, czasami obciachowe po prostu elementy, ale niech one gdzieś tam będą przemycone, bo to jest po prostu ta okolica i wyjeżdżając z te góry, ty chcesz po prostu poczuć trochę ten klimat góralski. Nie chcesz mieć chłodnej, zimnej przestrzeni. Czy wyjeżdżając nad morze, no, no trochę chcemy mieć te wiosła na ścianie, chcemy, żeby tam był gdzieś ten granat, żeby leżała muszelka jako mydleniczka, Są to rzeczy balansujące na granicy kiczu, ale w zasadzie no wyjeżdżając tam chcemy, żeby to tam było, więc dlaczego często na siłę wrzucamy do swoich wnętrz rzeczy, które nam się z nami nie kojarzą, skoro pewne elementy dekoracji kojarzą nam się z pewną lokalizacją, typu właśnie jak nawet projektuję teraz domek na Podlasiu, to mhm. spędziłam dwa dni na tym, żeby sobie spacerować po okolicznych mniejszych miejscowościach, żeby poczuć ten klimat, po prostu, żeby to było jakby w zgodzie i spójne po prostu z miejscem, w którym jesteśmy. Więc dla mnie wprowadzanie jakby osobistych elementów i odmienianie wnętrza na to powinno być przede wszystkim tym, że musimy się zastanowić, co lubimy i jacy jesteśmy i wtedy zacząć to wprowadzać po prostu do tego wnętrza.
0: Zgadzam się z tobą, że fajnie przemycać takie elementy w domach czy miejscach, które właśnie mocno kojarzą się z jakimś krajobrazem, ale też sobie myślę, że fajna jest równowaga, nie? żeby tego kiczu czy tam elementów na granicy kiczu nie było zbyt wielu bo zatraci to trochę e, ten swój charakter.
1: Tak, mamy tendencję do zbieractwa. Gdzieś to jest już od czasów właśnie PRL, gdzie, gdzie było mniej dostępnych rzeczy i my to wszystko gromadziliśmy. I bardzo często mm. w polskich domach jest po prostu tak wielość struktur rzeczy, elementów, pamiątek, że w którymś momencie, jak jest to powiedzenie, co za dużo to niezdrowo, to to niestety działa też na wnętrza. Mm. Że czasami jak czujemy się źle w jakiejś przestrzeni i chcemy ją odmienić, to pierwszą radą w momencie, kiedy jest, nie czujemy, że jest za pusto, ale jest za dużo, to nie kupujmy nowych rzeczy, tylko najpierw zróbmy mocny rachunek sumienia tak zwany po prostu we wnętrzu i zastanówmy się, które rzeczy po prostu powinniśmy usunąć. Bo czasami właśnie dekorowanie też polega na odejmowaniu elementów. My o tym też zapominamy. Często nam się wydaje, że po prostu, żeby odmienić wnętrze, my musimy teraz pójść na zakupy, kupić nowe zasłony, nowe poduszki i zmienimy charakter wnętrza. Nie, czasami się okazuje, że po prostu my mamy to wnętrze zagracone właśnie tym kiczem, tymi pamiątkami i tym wszystkim. To jest fajne, ale na małą skalę, więc czasami wystarczy po prostu zrobić tak zwaną wielką czystkę w domu, i to już się okaże, że wtedy ten wazon, który tak bardzo nam się podobał w momencie, kiedy stanie na środku stołu, ale nie będzie wokół niego po prostu piętnastu maslniczek, nie wiem, jakichś solniczek, pieprzniczek, kwiatków, obrusów i wszystkiego, ale nagle postawimy ten wazon ze świeżymi kwiatami, nagle się okaże, że on dopiero wtedy nabiera tego tak naprawdę efektu wow. Tak.
0: Dokładnie, żeby nie, nie konkurował z innymi obiektami, ale o tym za chwilę, o takich praktycznych patentach i tipach, ale sobie jeszcze myślę o takim ostatnim, który przychodzi mi do głowy, elemencie mającym wpływ na nasze wnętrza. Myślę sobie o punkcie centralnym i wiem, że można go stworzyć za pomocą dekoracji. Czy uważasz, że w ogóle taki punkt centralny we wnętrzu ma sens, a jeżeli tak, to jak go tworzysz
1: właśnie z użyciem dekoracji? Ja u siebie, jak projektuję wnętrze, staram się myśleć kadrami, czyli po prostu, żeby każdy element wnętrza był zaprojektowany i żeby po prostu on był swoim punktem. Oczywiście mhm. zdarza mi się robić też tak, że po prostu punktem centralnym jest jeden element i nawet miałam kiedyś taki projekt, w którym zaprojektowałam na całą scenę lustro, o kolorze kobaltowym i o nietypowych kształtach i ono było punktem centralnym. I tak naprawdę było punktem wyjścia do dalszej e, drogi jakby projektowej tego wnętrza. Gdzieś ten kobalt nam się pojawiał w innych elementach, powtarzał, ale jakby tym głównym punktem było to lustro. I to jest hmm. fajne czasami, bo tak często jest też z obrazami, jak mamy na przykład wielki obraz czy jakąś grafikę po prostu na jednej ścianie i ona będzie tym punktem centralnym. Czasami jest to hmm. wielka lampa. Ja bardzo lubię Ogromne lampy nad stołem na przykład. Ja też. To, to po prostu dla mnie wtedy jest takie, nie wiem... Ja w ogóle bardzo lubię celebrować posiłki, więc dla mnie to wielka lampa nad stołem to jest po prostu takie miejsce, po prostu jak taki prawie że ołtarz czasem, hmm. w którym się spotykają domownicy. Więc dla mnie jakby fajnie, jeżeli mamy ten punkt centralny czasem, choć nie jest on niezbędny, ale faktycznie czasem jakby hmm, punkt centralny wnętrza, główny element projektowy bo może nam nadać kierunek po prostu całego wnętrza. Mhm. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy chcemy mieć mocny element w jednym pomieszczeniu, on może gdzieś tam się pojawiać dalej i my wiemy, że tak naprawdę, nie wiem, wchodzimy do domu, mamy wielki czerwony obraz w drewnianej ramie na tle na przykład, nie wiem, beżowej kanapy, podłogi z mikrocementu i my wiemy o tym, że ta czerwień ukazuje, że to wnętrze jest bardziej energetyczne, że my tutaj lubimy po prostu mieć jakby niby stonowane wnętrze, ale lekko z pazurem i to też fajnie może nadać ton.
0: Absolutnie. Ja sobie myślę, że właśnie w kontekście takiej zupełnej odmiany wnętrz, kiedy mamy poczucie, że, że to nasze wnętrze jest takie nijakie, nie? Takie nudne, że w zasadzie wchodzi się do niego, porozglądasz się i nie ma na czym zahaczyć oka, to wtedy warto rozważyć właśnie taki punkt centralny, nie? Coś, jakiś wyodrębnić, jakiś przedmiot yy, czy element, który nada temu wnętrzu charakteru i tam wchodząc do wnętrza od razu na tym się skupimy. Natomiast kiedy mamy bardzo dużo przedmiotów, które ze sobą rywalizują i krzyczą o uwagę, to faktycznie ten punkt centralny chyba już nie będzie taki niezbędny. Tam chyba faktycznie trzeba zrobić trochę czystkę i pobawić się w wyłuskanie tych przedmiotów, które faktycznie chcemy wynieść na piedestał,
1: nie? Tak, tak, żeby po prostu każdy kąt tego mieszkania miał po prostu... Swój, swój punkt centralny wtedy tak naprawdę, tak? Wtedy nie potrzebujemy tego. Dokładnie. Nawet
0: o tym powiedziałaś, że myślisz kadrami, nie? Jeżeli na przykład myślisz kadrem w kontekście jadalni i tamtym focus pointem może być na przykład przepiękny wazon z kwiatami, tak jak wspominałaś.
1: Tak, to dla mnie to jest w ogóle takie bardzo filmowe. Mi się to zawsze kojarzy z tym, jak gdzieś w Nowym Jorku na przykład kobiety wchodziły do domów i miały w ogóle na korytarzu stół. To jest też zawsze ciekawe. Mhm. ciekawy zabieg, że były na przykład na korytarze, były na przykład okrągły korytarz i na środku był stół i tam stał wazon z wielkimi, świeżymi kwiatami. To tak. dla mnie też zawsze, jak patrzę na stoły, gdziekolwiek, to dla mnie po prostu chociażby ten wazon był totalnie niefunkcjonalny odnośnie funkcji właśnie dekoracji, mhm. bo to jest tak jak w restauracjach. Ile razy zdarzyło nam się ten piękny wazon z kwiatami przestawić, bo nie widzimy drugiej osoby? Tak, to prawda. To jest notorycznie robione, ale jednak stawiamy go tam bo on co prawda nie spełnia żadnej funkcji, tam oprócz funkcji dekoracyjnej, ale czasami fajnie jest, jak są takie elementy, taki punkt centralny, który po prostu jest, no wchodzisz, masz te świeże kwiaty, patrzysz na to i sobie myślisz kurczę, no
0: miło. Tak. Ma się na czym zaczepić i nad czym pozostanawiać, tak. a nawet czasem może być punktem wyjścia do rozmowy, nie? Yy, po, po przekroczeniu progu. Wspominałyśmy trochę o tym, że we wnętrzu, kiedy dużo się dzieje, kiedy jest dużo tych przedmiotów e, i jeszcze dodatkowo chcemy wprowadzić kolejne, no to zaczyna być e, zbyt chaotycznie, nie? Że, że, że przestaje to wyglądać dobrze. Powiedz mi, jak ty rekomendujesz e, dobieranie tych przedmiotów, jakie ze sobą komponujesz, aby osiągnąć tą harmonię między istniejącymi elementami już we wnętrzu, a tymi nowymi dodatkami?
1: Ja bardzo lubię tworzyć wnętrza też na zasadzie kontrastów. Jeżeli mamy stare wnętrze, to wrzucić w nie po prostu kilka elementów super nowoczesnych. I fajnym takim skojarzeniem było to, jak kiedyś byłam w Paryżu, a konkretnie w Wersalu, i była tam Jeffa Vakunsa. On ma takie mocno charakterystyczne rzeźby, bardzo współczesne, i one były po prostu w tych wnętrzach starych, po prostu jakby totalnie niepasujące, a z drugiej strony było to takie. Kurczę, ten kontrast fajnie pasuje, więc czasami lubię zrobić coś takiego, że mamy na przykład wnętrze bardzo stare, teraz projektuję dom jakby taki trochę jak w stylu wiejskim, takim kotycz i mamy tam na przykład młodą polską sztukę współczesną, tak, gdzieś zawieszone mhm. obrazy, bo to fajnie też kontrastuje, więc na zasadzie kontrastu to jest fajna droga też do tworzenia wnętrza. Ale jeżeli ja tak komponuję jakby u siebie wnętrze, patrząc nawet na to, jak ja zbieram jakieś rzeczy, czy książki, czy obrazy, czy różnego typu, nie wiem, elementy ceramiczne, które wieszam na ścianach, rośliny i tak dalej, ja się staram robić tak, żeby to w jakiś sposób opowiadało tę samą historię trochę. Mhm typu jak mam e, obrazy, to są to czy pamiątki z różnych mozałów, to staram się, żeby po prostu one były po prostu nie tyle w jednym stylu, ale że one wszystkie są na przykład odnośnie malarstwa. tak? Mhm. E, czy nawet jak mam, komponuję magnesy. Jeżeli bym szła w śmieszne magnesy, to bym miała śmieszne magnesy. U mnie są to po prostu magnesy, które są zawsze związane ze sztuką. Więc mhm. gdzieś staram się, żeby one wszystkie były trochę z tej samej jakby rodziny, opowiadały tę samą historię. Oczywiście nic nie stoi. No, jeżeli chcemy mieć, nie wiem, e, stary wazon, po prostu ręcznie malowany, a obok postawić nowoczesną, ochromowaną rzeźbę, pewnie możemy to zrobić. Bo tak jak mówiłam, wnętrze są dla nas po prostu. To nie jest tak, że my musimy się dostosować do wnętrza, tylko wnętrze musi się dostosować do nas.
0: Mhm.
1: Ale jakby wydaje mi się, że najłatwiej tak jakby prosto, żeby komuś uzmysłowić, jak mógłby sobie łączyć dekoracje, żeby one nie wprowadziły niepotrzebnego chaosu, to faktycznie rada typu starajmy się brać rzeczy z jednej palety barw, mhm. jakby tej tonacji na przykład ciepłej lub chłodnej, starajmy się o podobnych materiałach, typu jak mamy elementy drewniane, to przemycajmy też te elementy drewniane. Ale też pomyślmy sobie o tym, co fajnie się komponuje z drewnem, czyli na przykład, nie wiem, ręczna ceramika, jakie kolory do tego pasują, tak? Więc oczywiście, że tak, to też jest ważne, ale też nie, nie popadajmy w skrajności. Myślę, że czasami właśnie jakiś element, który będzie totalnie od i nie będzie pasował, też właśnie będzie pasował, bo no, dom to nie jest jakby muzeum, tak? Więc Prawda. to nie, nie chodzi o to, że mamy po prostu... Ja lubię srebrne ramki na ścianach, więc teraz wazon musi być srebrny, tu musi być tylko szklane, bo to jest w miarę neutralne, więc miejmy to. Nie, jak nagle postawisz po prostu fajny wielki drewniany stolik, po prostu wyciosany niedawno, po prostu z wielkiego kawałka drewna, to też będzie w porządku.
0: Jasne, tylko sobie tak myślę o jakimś takim bardzo wyrazistym elemencie. Wspominałaś o jakichś takich nadmorskich klimatach i tam muszelkach albo y, wiośle na ścianie, nie? że to są takie elementy bardzo, bardzo wyraziste i żeby ich nie schować, to chyba w ich obrębie nie stawiałabym innych elementów, które by po prostu ze sobą konkurowały, nie odwracały uwagę. Jeżeli już mamy faktycznie przedmiot, który nam się podoba, który jest taki wyrazisty, żywy, to postawmy raczej na neutralne rzeczy w jego obrębie albo przynajmniej takie, które nie krzyczą uwagę, bo no, no nikt na to nie zwróci uwagi, tylko zauważy po prostu miszmasz na przykład na komodzie, nie? Tak,
1: tak, no to też jest prawda. No to, to, to się znowu sprowadza do tego, żebyśmy też nie zagracali tej przestrzeni. Czyli mm -hmm. faktycznie zastanowili się nad tym, co, co będzie fajne w tym wnętrzu, a, a czego będzie za dużo. I oczywiście jakby przy wiosłach na ścianie ciężko jest postawić obok jeszcze dużo takich charakterystycznych elementów, bo faktycznie możemy to zagracić. Tak,
0: na pewno. I na przykład jak ktoś już tak strasznie kocha... Yy, wiesz, jest takim zbieraczem i lubi wiele elementów yy, mieć w swoim wnętrzu to chyba właśnie takie monochromatyczne rozwiązania są git, no bo to jak postawisz koło siebie, to tworzy taką dosyć spójną kompozycję, nie? Nic się jakoś tak nie wybija, nie razi nie ma tam yy, miliona tekstur i, i odcieni więc yy, myślę, że to wtedy daje radę, nie? Żeby się trzymać właśnie tej zasady, że jeżeli już tak lubimy dużo, to chociaż trzymajmy się jakiejś kolorystyki
1: Trzymajmy się kolorystyki albo właśnie jakiegoś takiego stylu wspólnego. Tak? Ja mam przyjaciółkę, mhm. która jest scenografem, która uwielbia otaczać się starymi przedmiotami. I ona faktycznie no, w tym momencie na ścianie nie ma zbyt wiele wolnej przestrzeni już. Mhm. Na półkach również. Okay. Ma tego całe, całą masę, ale ja wchodząc do niej do mieszkania, ja wiem, że ona kocha po prostu starocie. Trochę jak na targu staroci. Oczywiście to nie jest zagracona przestrzeń nadal to nie jest za dużo, ale też pamiętajmy o tym, że to też nie chodzi o to, żebyśmy się kierowali zasadą na zasadzie, że on, teraz w podcaście ktoś mi powiedział, że muszę usunąć te rzeczy z domu, więc je usunę. Nie no, to, to jest nasza przestrzeń, nasz kontakt, my musimy się w nim czuć dobrze, więc... Ale jeżeli chcemy się kierować faktycznie jakimiś zasadami, no to te neutralne rzeczy w kontraście do jakiegoś jednego punktu centralnego na pewno się sprawdzą. Tak samo trzymanie się dekoracji typu, jeżeli lubimy starocie, to fajnie, żeby te wszystkie rzeczy były tam, nawiązywały do tych starych rzeczy i tak dalej, chociaż starocie też fajnie się komponują oczywiście ze starymi meblami, ale też ze współczesnymi, tak? Ale wiadomo, no nie wprowadzimy nagle e, połowy antykwariatu do bardzo surowego wnętrza, bo to też nie będzie dobrze wyglądać.
0: Mhm. Wiesz, my nie będziemy dawać porad i nikogo nie zmusimy, kiedy w jego wnętrzu ktoś czuje się w swoim własnym wnętrzu fajnie, dobrze, nie? Jakby nie ma do niego obiekcji. Mówimy raczej o sytuacji, w której ktoś właśnie chce odmienić swoje wnętrze, bo czuje, że coś tam może nie do końca gra po jego myśli. No i tutaj właśnie te dekoracje mogą, czy ich uporządkowanie, wyrzucenie albo dodanie mogą po prostu pozytywnie wpłynąć na te przestrzeń.
1: No tak, to prawda. No to czyli najważniejsze jest tak naprawdę na początek, jeżeli ktoś chce zmienić wnętrze, no to po pierwsze oczyścić te wnętrze. Zobaczyć wtedy, czego nam brakuje. W jakich kolorach czujemy się dobrze. W jakim stylu chcielibyśmy się czuć dobrze. Czy może to będzie więcej styli. Jakie rzeczy chcielibyśmy po prostu wyciągnąć na piedestał, które mają dla nas znaczenie. Więc myślę, że po prostu taka dogłębna analiza samego siebie i po prostu tego, w jakich my wnętrzach się czujemy dobrze, jest dobrym startem do tego, żeby zmienić to wnętrze. Mhm. bo też A... fajnie, żeby ono było z nami spójne tak? no bo też ja bardzo nie lubię też tego takiego podążania za silnymi trendami typu, nie wiem, teraz mi ktoś powie, że teraz jest modne, załóżmy jeansowe poduszki i jakby różowe obrazy i ja nagle w to pójdę, bo przecież to jest to mhm. fajnie jest przemycać też czasami takie elementy, które są w tym momencie bardzo popularne, bardzo modne, mhm. tak, w trendach ale myślę, że to tak stopniowo, no bo wiemy, że trendy się zmieniają, więc ja bym stawiała na ponadczasowość, ale przede wszystkim też na to, żeby się skupić na tym, że my będziemy do tego wnętrza dodawać. To nie jest tak, że ja potem pojadę na wycieczkę i stwierdzę, że bardzo mi się podoba ten wazon, ale go nie kupię, bo nie będzie mi pasował.
0: Z drugiej strony wspominałaś nawet o tym, że dekoracje to są takie elementy, które łatwo wymienić, więc jeżeli yy, lubimy trendy, ale nasze wnętrze, takie, taka baza powiedzmy, tak, tkanka tego wnętrza jest ponadczasowa, no to właśnie poprzez te dekoracje możemy w tych trendach siedzieć. nie? Gdzieś tutaj e, jakaś falka, która aktualnie jest bardzo popularna, albo jakaś kolorystyka, która w danym sezonie jest popularna. I później te poduszki, e, czy tam, nie wiem, jakieś koszyki, po prostu weg i wymieniamy to na inne rzeczy, które są w trendach. Ale... No, To oczywiście nie jest rozwiązanie dla wszystkich, bo nie wszystkich trendy interesują, natomiast dla tych, którzy, e, dla których to jest ważne, to akurat dodatki dają tutaj duże pole do manewru.
1: Tak, no, to oczywiście ja myślę, że baza jest najwa najważniejsza, tak? jeżeli mamy mm -hmm. dobrej jakości materiały, które wystarczą nam na lata, bo też pamiętajmy o tym, żeby to wnętrze było na tle uniwersalne i ponadczasowe. I też fajnie jest wymieniać dodatki co jakiś czas, tak jak ja sama gdzieś tam często robię, tylko później łapiemy się na tym, że Połowa naszej piwnicy to są poszewki w różnego koloru, tak? A więc to też nie tędy droga. To nie chodzi o to, żebyśmy po prostu non-stop zmieniali to wnętrze i po prostu e, co roku odmieniali je całkowicie. Oczywiście ta baza, drewno, kamień, jakieś fajne tkaniny ciepłe, beżowe, neutralne są idealne do tego, żebyśmy po prostu się bawili tymi kolorami i tym wszystkim. Ale ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tych wnętrzach jest to, żebyśmy kupowali rzeczy, które mają dla nas jakieś znaczenia. Mhm. Żeby to były dobrej jakości też rzeczy. Lepiej jest kupić jedno krzesło po prostu ponadczasowe, w dobrym designie, dobrej jakości, niż kupić pięć po prostu krzesł, które za 2 trzy lata będziemy wymieniać, bo po prostu się zniszczą, tak? Mhm. I tak samo myślę, że z dodatkami, że fajniej jest po prostu przywieść jeden konkretny wazon po prostu, który będzie miał dla nas jakby osobiste znaczenie, niż co roku kupować po prostu w zarzechom, czy gdzieś inny wazon, bo nam się zmienia. Oczywiście nikomu nikt nie zabroni, tylko ja dlatego bardzo lubię łączyć style, bo chciałabym, żeby ludzie podchodzili do, te, do wnętrz wnętrza też bardziej na, bardziej osobiście. Ja w każdym projekcie, który robię, najpierw zaczynam go od wywiadu z ludźmi. Ja staram się zrozumieć, jak oni lubią spędzać czas, jak oni żyją, jakie rzeczy lubią gromadzić też, tak? Zdarzało się wiele razy, teraz jest popularne Lego, że projektowałam regały na Lego. Zdarzało się, że na jakieś figurki i tak dalej. Więc fajnie, żeby ta przestrzeń była na tyle funkcjonalna, żebyśmy mogli mieć tam miejsce na te swoje przedmioty, a nie kierowali się sztywno zasadą, że i tak to wymienię i tak dalej. Właśnie... Ja bym chciała, bo nasze pokolenie trochę jest też takie, że my bardzo dużo rzeczy wymieniamy, zamiast na przykład naprawiać czy w nich trwać, więc ja bym chciała, żebyśmy fajnie, żeby te wnętrza były wymienialne, żebyśmy mogli zmieniać ten styl. Tak jak sama wspominałam, ja też przemalowuję ściany i tego typu rzeczy no stop coś zmieniam, przesuwam, mm -hmm. przekładam od małego, ale fajnie, żeby to wnętrze było nasze i żebyśmy budowali taką bazę, która... Nie będzie tym, że my musimy no stopie zmieniać, tylko z kolei po prostu będzie naszą pamiątką i odzwierciedleniem tego, co przeżyliśmy.
0: A powiedz mi, jeżeli masz e, takie przedmioty, nie wiem, czy u siebie w mieszkaniu, czy kiedy projektujesz e, wnętrza swoich klientów, to czy masz jakieś takie strategie na wyeksponowanie takich kluczowych dekoracji, takie, które, które są ważne dla, dla właśnie tych mieszkańców lub
1: są wyjątkowo piękne? W jaki sposób je podkreślasz? Bardzo lubię detale. Lubię mieć takie nieoczywiste rozwiązania, typu jak mamy pięknie zaprojektowany zagłówek w sypialni, mhm. szafki nocne, lampki jakieś designerskie, to na przykład miałam jeden taki projekt, gdzie moja klientka bardzo lubiła szkicować, więc mhm. na, środku, nad, na środku ściany nad zagłówkiem w małej, delikatnej ramce był po prostu jej szkic. I to jest takie, że z jednej strony jakbyśmy dali mnóstwo tych szkiców w różnych miejscach, to by było na zasadzie takie, że trochę jest tego za dużo, ale taki jeden mały detal wyeksponowany sprawia, że od razu to jest fajniejsze. Gdzieś kiedy mamy klientów, którzy teraz na przykład mają obraz po, chyba jeszcze po babci, to jest jakaś stara ikona właśnie, teraz była w renowacji i ma taką piękną, pozłocaną ramę. I całe mieszkanie tak naprawdę będzie jakby płótnem do ich pamiątek, bo oni bardzo dużo podróżują, zbierają małe butelki alkoholi po prostu z różnych krajów, czy właśnie magnesy, czy obrazy i po prostu staramy się to wyeksponować jakby w takich fajnych miejscach nieoczywistych, typu nawet nad wanną, żeby dać obrazek, tak? Albo po prostu wchodzimy do domu i zaraz po prawej stronie gdzieś wisi mały obraz, jakaś pamiątka, czy ja bardzo lubię też nad stołem, jeżeli stół nie jest na środku, to żeby nad stołem gdzieś tam tworzyć sobie taką kompozycję ze wspomnień, tak? czyli powiesimy sobie, nie wiem, tutaj nawet przypniemy sobie korek butelki od wina, która ma dla nas znaczenie. Obok będzie wisiała, nie wiem, ceramiczna jaskółka przywieziona z Portugalii, a zaraz obok będzie właśnie ta ikona, plus na przykład jakiś współczesny obrazek z jakiegoś muzeum, gdzie byliśmy, tak? Że to są takie fajne elementy do przemycenia. Albo czasami są też takie jakby miejsce nieoczywiste typu, nie wiem, w kuchni mamy otwartą półkę i tam będziemy sobie po prostu ustawiać jakby rzeczy, które skądś przywieźliśmy, które też będą fajnie wyeksponowane. Często lubię, jak zamiast po prostu y, pokazywać to tak od razu, wchodzimy, bum, widzimy tą rzecz i tak dalej, ja lubię, jak to są takie smaczki typu właśnie myjemy ręce w łazience i zaraz się okazuje, że tuż obok lustra gdzieś tam wisi na przykład taki obrazek. Mhm. Że to są takie rzeczy, że po prostu musimy poczuć to wnętrze i nagle odkrywamy, że te elementy tam są, które należą do właścicieli.
0: Okej, okay, czyli ten sposób na wyeksponowanie jakiejś konkretnej dekoracji, na przykład właśnie nie tworzenie konkurencji dla niej, tak? tak? Czyli właśnie o tym obrazku, którym wspominasz nad zagłówkiem, że jest ten obrazek i nic ponad to, żeby, żeby skupić tam uwagę. Ale ja sobie tak myślę, że na przykład skoncentrowanie się na jakimś konkretnym obiekcie możemy zrobić poprzez światło, nie? Padające z jakiejś, nie wiem, lampki albo ustawienie czegoś na jakiejś kolumnie, jakimś piedestale, nie? Że że to też jest sposób na to, żeby pokazać, spójrzcie, to jest ważna rzecz, chcę ją podkreślić w tym wnętrzu. Tak, ale akurat to jest sposób, którego bardzo nie lubię. Okej, okay, nie lubisz ustawiać rzeczy na, na takich kolumnach. Nie lubię mówisz? tak wyciągać
1: wszystkiego tak na piedestał, że to jest ta konkretna rzecz, patrzmy na to. Ja lubię, jak to jest po prostu jednym elementem całej, jakby pewnej całości. Okej. Okay. To widzisz,
0: ja z kolei strasznie y, lubię, oczywiście y, nie przesadzając ich ilością, natomiast są takie obiekty, które y, nie wiem, są niewielkich rozmiarów albo ustawione gdzieś na komodzie, mogłyby się zgubić wśród innych przedmiotów, a to jest taka forma trochę galerii sztuki, nie? Że, że podkreślasz coś, co być może umknęłoby nam, gdybyś, gdybyśmy postawili to wśród innych przedmiotów, a tak to jest
1: wyróżnione w pewnym sensie. Ale rozumiem, że tej strategii nie lubisz. Dla mnie jakby fajnie jest, jak to jest po prostu takie nieoczywiste, że my po prostu spędzając trochę czasu w tej przestrzeni, my to zauważamy jako taki mhm. fajny element, który po prostu nie jest nachalny. I jakby Dla mnie podświetlanie obrazów jest mocno takie, że patrzmy na ten obraz. Fajnie, że jest ważny dla tej osoby i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś to podkreślał. Nie. Ja po prostu w swoich wnętrzach lubię, jak to jest po prostu takie podkreślenie czegoś, ale w taki sposób dyskretny. Okej, okay, właśnie poprzez brak konkurencji. Dokładnie tak. Po prostu chcę, żeby ktoś chodził po tym wnętrzu i odkrywał po prostu pomału, tak jak się poznaje osoba.
0: Rozumiem. No to widzisz, no nie ma jednej złotej zasady. Każdy tutaj musi na własnym wyczuciu bazować. A jeszcze wracając na chwilę do tej kolorystyki, bo trochę o niej wspominałyśmy. Powiedz mi, skąd ty czerpisz inspiracje kolorystyczne do dekoracji? No oprócz właśnie tych takich świąt, okoliczności jakichś konkretnych w roku to w jaki sposób ty wyciągasz kolor i wstawiasz go na przykład w postaci poduszek, koców, nie wiem, jakichś elementów innych
1: dekoracyjnych? Bardzo dużo inspiracji czerpię z podróży. Tak jak mm. gdzieś tam wcześniej wspominałam, u siebie też na, na Instagramie i tak dalej, ja bardzo dużo podróżuję i lubię po prostu otaczać się nowymi miejscami, nowymi kulturami, doświadczać tego wszystkiego i tam też bardzo dużo koloru dominuje oczywiście w tym życiu codziennym i staram mhm. się obserwować to po prostu, jak ludzie łączą kolory. Ja na przykład bardzo lubię w ogóle obserwować e, Airbnb i mieszkania do wynajęcia, bo tam mhm. ludzie po prostu dają się ponieść tej fantazji, robią często nieoczywiste rozwiązania, bo one nie są na co dzień, to jest na chwilę dla kogoś i ja bardzo lubię na przykład na to patrzeć, ale jeżeli szukam już takich typowych zestawień kolorystycznych, że Mam czasami takie momenty, w których nie wiem, jak połączyć te kolory, nie wiem, jak to zrobić. To zazwyczaj przeglądam albumy ze sztuką. Jakby bardzo hmm. dużo czerpię łączenia kolorów z, od po prostu malarzy. Moim zdaniem, malarze bardzo dobrze łączą te barwy, i to jest idealny po prostu sposób na to, żeby czerpać gdzieś inspirację na kolor.
0: Tak, zgadzam się i nawet jak we własnym mieszkaniu czy domu mamy jakąś grafikę, nawet plakat, obraz i chcemy wprowadzić jakieś elementy właśnie kolorystyczne do naszego wnętrza, kompletnie nie wiemy co, to poprzyglądajmy się temu dziełu sztuki. Tak, i ona może wy, być dobrą wycią... bazą na to. Dokładnie, dokładnie, bo czasem nie mamy pomysłu, nie? Mamy mhm. na przykład białe czy beżowe wnętrze yy, i kompletnie nie wiemy, jaką kolorystykę dobrać. No to właśnie ten obraz może być tym naszym punktem yy, wyjścia. Tak,
1: ja tak pamiętam, miałam nawet jeden projekt, gdzie w ogóle czerpaliśmy kolorystykę z płytek, które wybraliśmy. Wybraliśmy Oproszę. do jednej łazienki po prostu płytki łososiowe i bordowe i my potem zczytywaliśmy mhm. ten kolor z płytek, żeby powtórzyć ten bordo i ten łososiowy w innych po prostu elementach w domu. Dokładnie, ale to były nawet zabudowy stolarskie, tak? Żeby dokładnie były w kolorze tej płytki. Mhm. Po prostu gdzieś tam przemycaliśmy to, więc różne są momenty, po prostu elementy raczej, wyjścia po prostu od tego, tak? Może to być obraz, może to być płytka, może to być rzeźba. To prawda. Albo nawet, nie wiem, ulubiona sukienka, której kolory tak lubimy, że chcemy po prostu je przemycić gdzieś indziej. Tak, bo właśnie kiedy rozmawiałam z Magdą
0: na temat kolorów we wnętrzach w jednym z podcastów, to właśnie tam Magda nawet doradzała, żeby zajrzeć do swojej szafy i sprawdzić, jakie kolory pojawiają się u nas najczęściej, nie? Że one mogą być też fajnym punktem wyjścia do naszych wnętrz, bo to, bo to świadczy
1: o tym, w czym się czujemy dobrze. Czyli tak naprawdę tak samo i kolory we wnętrzach, i dekorowanie wnętrz sprowadza się do tego, że najpierw powinniśmy przyjrzeć się sobie.
0: No, Czyli to, co dokładnie. lubimy
1: i po prostu w czym czujemy się najlepiej, tak? Bo zarówno tak, jak robimy sobie analizę często stroju czy koloru, tak powinniśmy też po prostu zobaczyć, w jakich, przy jakich elementach czujemy się dobrze, jakimi elementami się otoczamy. Bo też bez sensu jest sugerować komuś tak naprawdę kupienie wazonu, jeżeli ktoś nie lubi świeżych kwiatów i nie będzie ich kupował. Mhm po co tym razem tej osobie, tak? Więc też musimy się zastanowić nad tym po prostu, co lubimy i jakie funkcje ma to spełniać.
0: Mm -hmm. A jeszcze dostałaś jedno takie pytanie na temat y, od y, naszych obserwatorów. Powiedz mi, y, jakie dodatki polecasz w mieszkaniu w kamienicy, aby nie zatracić jej ducha? Czy za sprawą dodatków można właśnie zatracić ten charakter wnętrza i jak nie popełnić tego błędu?
1: Ja we wnętrzach kamienicznych bardzo lubię łączyć rzeczy stare z nowymi, bo mhm. fajnie jest, żeby faktycznie podkreślać mocno te kamienice, więc nawet w momencie, kiedy wchodzę do takiego mieszkania i my tam nie mamy jeszcze sztukaterii, bo musieliśmy wszystko zburzyć, staram się zachować jak najwięcej tych elementów. Stolarka drzwiowa, jeżeli da się po prostu odratować te drzwi, czy da się odratować właśnie sztukaterię, która się gdzieś tam pojawia, to oczywiście zostawmy to. Teraz też walczyliśmy o odratowanie po prostu rozety, która gdzieś tam była. Więc nie niszczmy tego. I tak samo jest z podłogą. tak? Jeżeli często wymieniamy podłogę w takich wnętrzach, to też, żeby ona po prostu dalej była w tym duchu. A z elementów, które tak naprawdę, żeby nie zatracić, ja na przykład w kamienicy nie widziałabym żaluzji drewnianych. One już są dla mnie dedykowane do innego typu wnętrz. Dla mnie kamienica mhm. kojarzy się po prostu z wnętrzami na zasadzie zasłony chociażby, tak? Mhm. Więc ja na przykład nie chciałabym, żeby to wnętrze odmieniło całkowicie swój charakter na zasadzie na przykład nie wiem, mocno, mocno biurowego za pomocą żaluzji. Oczywiście fajnie jest zrobić współczesne meble i tego typu rzeczy, bo to też tam pasuje, ale zostawmy tego ducha. Dajmy, tak jak kiedyś się dawało, te zasłony. Postawmy ten wazon taki trochę kiczowaty, ale stary, żeby on gdzieś tam był. Fajnie jest nawiązać do tego, nie wiem, za pomocą jakiejś starej komody, a obok niech będzie nowoczesny fotel, żebyśmy po prostu zachowali tego ducha jak najbardziej. Zatracić się go da, owszem, jeżeli sobie wszystkie ściany wygładzimy nie zachowamy tej struktury tego mieszkania typu, nie wiem, często mamy sufity na butelkę zakończone w kamienicach, tak? Jeżeli nagle sobie zrobimy te sufity na prosto, pomalujemy wszystkie ściany na biało, wymienimy podłogę na po prostu jakieś współczesne panele. Dechy. Tak, mhm. czy dechy jakieś tak dalej, że szkoda by było po prostu. Oczywiście prawda jest taka, że wnętrze kamieniczne bardzo ciężko zepsuć. Ja się śmieję, że to wbrew pozorom często to są... Oprócz całego tego procesu technicznego w projektowaniu wnętrza, bo zanim dojdziemy do tego stanu tak zwanego deweloperskiego, jest ogrom pracy i ogrom wiedzy, żeby po prostu do tego doszło. Mhm. To tak naprawdę, jeżeli mamy dobrą bazę wnętrza kamienicznego, to ciężko jest je zepsuć. Nawet, nawet bardzo dużą ilością dodatków. Wydaje mi się, że gdybym nawet wszystkie ściany były po prostu w, na maksa kiczowatych obrazkach i tak dalej, to i tak to wnętrze by się obroniło.
0: Mhm, zgadzam się z tym, że nawet jak sobie pomyślę o tych paryskich wnętrzach, nie? Mhm. to przecież tam jest y, taki miszmasz i tak. y, 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 y w meblach, i y w dodatkach, i y w sztuce, ale właśnie ta piękna baza pod tytułem y, jodełka, właśnie drewniana podłoga, jakieś detale, y, czy wysokie okna i masa światła we wnętrzu, to już robi taką robotę, że no, trzeba
1: się mocno postarać, żeby to spierniczyć. Myślę, że tak, że jakbyśmy poszli tam w mocno industrialny styl, to można było trochę to spierniczyć.
0: Tak, ale wiesz co, z drugiej strony, kurczę, jak postawimy też tego wszystkiego za dużo, albo pójdziemy w taką konsekwencję na zasadzie, dobra, jestem w kamienicy w bardzo starym wiekowym obiekcie, więc muszę wyszukać dodatki, które będą wpisywały się w charakter tego wnętrza, też uważam to za błąd. W sensie możemy zrobić takie muzeum trochę z naszego mieszkania, nie, że fajnie zostawić jakiś vintage, czy nawet rzeczy znacznie starsze ze współczesnym designem i, i współczesnymi elementami posażenia wnętrz.
1: Tak, ja bardzo lubię to, jak, jak się łączy właśnie te, te rzeczy stare z nowymi. Tak, tak, Bo tak. Bo wtedy to po prostu pokazuje tego ducha tej kamienicy, ale pokazuje, że mieszka tam współczesna osoba. Tak, dokładnie. I jeszcze jak sobie myślę, odpowiadając na to
0: pytanie, to... Myślę, że ważne są też rzeczy ręcznie
1: robione, bo
0: w kamienicach no te sztukaterie, wszystkie elementy w zasadzie były wykańczane ręcznie. To często nie jest idealne, nie? Tam jest, pozostawia to wykończenie wiele do życzenia, ale właśnie to jest urok tego miejsca i żeby gdzieś to jakby kontynuować w tym wnętrzu, fajnie wstawić przedmioty ręcznie robione, nie? Jakieś właśnie no myślę, tak, to są
1: takie unikatowe ta, rzeczy, niepowtarzalne tak, tak, tak
0: naprawdę. Tak, takie nieidealne, jakaś waza lekko kopnięta, yy, tak? albo właśnie nieidealnie wykończona, nie wiem, jakaś tam szklana karawka. Także yy, myślę, że też, też bym coś takiego wprowadziła do kamienicznego wnętrza.
1: Tak, ja myślę, że przede wszystkim po prostu bawmy się. Bawmy mhm. się takimi elementami, nie? Eks eksperymentujmy, tak. Tak, nie, nie traktujmy wszystkich zasad tak na, na sztywno, typu jak musimy mieć właśnie wnętrze kamieniczne, to zróbmy tylko stare elementy, dodajmy tam trochę mhm. współczesnych. Czy jak mamy boho, ale mamy ochotę na współczesny obraz, po prostu w mocnym kolorze, to też go tam dajmy, mimo że mamy całe beżowe wnętrze. Dlaczego nie? Po prostu wydaje mi się, że też trochę o to chodzi, żeby my się często boimy tej zabawy. Boimy się, że jak nie będziemy się trzymać jakichś konkretnych reguł w projektowaniu, to nagle wszystko tak naprawdę spitulimy, że tak powiem. Hmm. A prawda jest taka, że nie, że, że właśnie o to w tym chodzi, nie, że czasami w tym szaleństwie jest metoda. Tak, ale wiesz, poza tym pewne rzeczy się nie
0: wykluczają, nie? Możemy się bawić, możemy wstawiać przedmioty, które kochamy, które są dla nas ważne i jednocześnie na przykład, żeby je fajnie wprowadzić w to wnętrze, żeby one nie były takim pimpem, kurczę, od czapy totalnie, takim elementem od czapy, to nie wiem, można właśnie ten kolor przemycić gdzieś tam na komodzie, czy w postaci koca rzuconego na, na wypoczynek i już mam jakiś wspólny yy, spójny element, nie? Tak,
1: ja myślę, że chyba najlepszym tropem z tego wszystkiego w dobieraniu tych dodatków i kolorów jest to, żebyśmy po prostu wybrali sobie element, który bardzo lubimy właśnie, czy to jest sukienka, czy obraz, czy grafika, czy tego typu rzeczy i faktycznie gdzieś ten kolor po prostu konsekwentnie powtórzyli w każdym wnętrzu. I wtedy to będzie też sprawiało, że będzie spójne, mimo że będą to na przykład różne elementy z różnych styli.
0: Tak. Tym miłym akcentem bardzo, bardzo, Angeliko dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja
1: również bardzo
0: dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.